0: RCF.
1: Mayotte, la justice française a suspendu l'opération de démantèlement d'un bidonville. Le vicaire pour l'île Mgr Maouza se dit préoccupé par le sort des enfants apatrides. Grande plateforme numérique entrée en vigueur du contrôle européen. Avec ce principe, ce qui est illégal dans la réalité doit aussi l'être sur Internet. La Commission européenne a publié le nom de 19 plateformes concernées pour le moment. Vague d'arrestations en Turquie dans le cadre d'une opération antiterroriste visant des membres et des soutiens du PKK. L'opposition dénonce une manœuvre de répression à trois semaines des élections présidentielles et législatives. À un an et demi de la présidentielle, cette fois aux états unis Joe Biden annonce qu'il briguera un second mandat. Il se présente comme un rempart face à Donald Trump lui-même candidat. Les églises de France en péril, les démolitions se multiplient. Quels sont les édifices concernés Pourquoi ce mouvement et que faire pour préserver ce patrimoine religieux C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. La justice française a donc suspendu l'opération Wambouchou à Mayotte après le refus la veille des Comores d'accepter des migrants expulsés. La préfecture de Mayotte a cependant annoncé son intention de faire appel. Le début de l'opération avait été marqué par des heurts hier et des jets de pierre en direction des forces de l'ordre lesquelles ont riposté avec des grenades lacrymogènes. L'expulsion des Comoriens est aussi problématique en vertu du droit du sol en vigueur dans le département français à de nombreuses enfants d'immigrés sont nés à Mayotte et ne sont pas enregistrés auprès des autorités. Une zone grise sur laquelle le vicaire apostolique du diocèse des Comores et de Mayotte, Mgr Charles Maudza, attire l'attention.
2: C'est ça le problème, ça risque d'être comme des apatrides, ils, ont, ils vont appartenir à aucune euh, nationalité, donc ils n'ont pas la nationalité comorienne, oui, ils ont des parents comoriens, mais à Mayotte, ils ne sont pas encore reconnus comme des citoyens français, ils sont quelque part nulle part.
0: Est-ce que votre avis, Mayotte a les moyens euh, de se passer de cette opération d'évacuation
2: Mayotte peut se passer de cette opération, mais il y a aussi la population mahoraise elle-même qui ne veut pas de la population comorienne à Mayotte. Il faut passer par la voie des dialogues pour trouver une très bonne fin de, de cette situation.
0: Est-ce que l'Église peut favoriser ce dialogue
2: L'Église pourrait, si on lui demandait, elle peut jouer ses rôles. Nous connaissons bien la situation des Comores, nous connaissons aussi la situation de Mayotte, mais nous sommes mal placés quelque part, tous étant étrangers, ni comoriens, ni Maoré, donc euh, nous sommes mal, mal placés, mais nous portons quand même cela dans nos prières.
1: Des propos par Jean-Charles Pudzolu. Ce qui est illégal dans la réalité doit l'être aussi sur Internet. Sous ce slogan présenté fin 2020, la Commission européenne a préparé de législation, dont la loi sur les services numériques. Son application prend toute son ampleur depuis hier, avec la publication des noms des grandes plateformes numériques qui sont désormais soumises. Elles sont 19. Elles disposent de 4 mois pour se mettre en conformité avec les règles européennes, sous peine de sanctions. Leur contenu va être encore plus étroitement surveillé donc, que le reste d'internet car leur taille leur donne selon lieu une importance systémique et une responsabilité particulière à bruxelles pierre benazet
3: sept réseaux sociaux dont instagram ou snapchat cinq sites commerciaux dont Zalando booking.com ou encore YouTube ou Wikipédia voilà un aperçu de la liste à l'après-verre des grandes plateformes du numérique concernées par la vigilance spéciale de l'Union Européenne. Toutes les plateformes ont dû donner il y a deux mois le nombre de leurs utilisateurs dans l'UE. Selon les évaluations, ce serait par exemple 107 millions pour le moteur de recherche Bing, 332 millions pour Google Search. La Commission Européenne continue pendant ce temps-là à mener une évaluation du nombre d'utilisateurs des autres grands acteurs d'Internet. Toutes ces plateformes seront tenues à exercer elles-mêmes le contrôle des contenus publiés en ligne. Elles elles seront soumises à une surveillance spécifique exercée directement par la Commission. Elles auront l'obligation de donner accès à leurs données pour l'établissement chaque année d'un rapport d'évaluation des risques. Non seulement se voient-elles contraintes d'informer la justice en cas de soupçon d'infraction pénale grave, mais en outre, elles devront se conformer à de nombreuses règles de protection de la vie privée, de lutte contre la pédopornographie ou les discours haineux, ainsi qu'une série de règles commerciales interdisant de cibler les enfants ou d'utiliser un profilage ethnique. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Le cessez-le-feu au Soudan, bien fragile et bien théorique, des combats et des raids aériens ayant toujours lieu à Khartoum, la capitale. Selon l'ONU, il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'un ou l'autre des deux généraux qui s'affrontent depuis un jour est prêt à vraiment négocier. Les paramilitaires du général Mohamed Daglon ont déclaré avoir pris hier le contrôle d'une raffinerie et d'une centrale électrique à 70 km au nord de Khartoum. Rétro-pédalage en Afrique du Sud. La présidence a affirmé finalement dans la soirée d'hier. Que le pays ne quitterait pas la cour pénale internationale. Elle invoque une erreur de communication du parti au pouvoir, la NC. Un peu plus tôt dans la journée, le président Ramaphosa avait affirmé le contraire en public. À l'origine de ce cafouillage, l'avenue prochaine après Pretoria du président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la cour, théoriquement, l'Afrique du Sud devrait l'arrêter. Vague d'arrestations hier en Turquie, 110 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête antiterroriste visant des membres et soutiens présumés du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'opposition procure accuse le pouvoir d'intensifier la répression à moins de trois semaines des élections présidentielles et législatives. À Istanbul, les précisions d'Adam Lauer.
4: Depuis 52 semaines, Merich Karaman ne peut voir son mari Typhoon qu'une petite heure chaque vendredi à la prison de Sylivry avec leur fille de 3 ans et demi. Le 25 avril 2022, cet urbaniste a été condamné à 18 ans de prison pour tentative de renversement du gouvernement lors des manifestations de Gezi. Parce que leur dossier est vide de preuves et qu'ils ont été désignés par le président Erdogan... Amnesty International considère Taifun Karaman et ses co-détenus comme des prisonniers d'opinion. À moins de trois semaines d'un scrutin qui pourrait mener l'opposition au pouvoir, Meritj Karaman est pleine d'espoir. Nous n'avons pas d'autre option que de gagner ces élections. Je ne dis pas ça seulement pour ma famille. La société ne peut plus vivre dans cette tension permanente, avec ce discours qui nous divise, nous monte les uns contre les autres. Dès que le pouvoir aura changé, dès que les pressions sur la justice auront été levées, dès qu'on pourra à nouveau parler de droit dans ce pays, alors nos proches sortiront en prison. Parce que ce procès n'est rien d'autre qu'un procès politique. Le principal rival de Tayyip Erdogan, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, promet une justice indépendante, donc la libération des prisonniers politiques. À l'urbaniste Typhun Karaman, il a promis un rôle au sein de l'exécutif. À Istanbul, un joueur pourra du Vatican.
1: Mort en Afghanistan du cerveau de l'attentat suicide aux abords de l'aéroport de Kaboul en août 2021. Attentat qui avait fait au moins 173 morts, dont 13 soldats américains. Il a été tué par les talibans. C'est ce qu'annonçait hier un porte-parole de la Maison-Blanche, confirmant des informations des médias américains. L'identité du djihadiste membre de l'État islamique, Khorasan. Les circonstances ou la date de son décès n'ont pas été précisées. Autre annonce hier de la Maison-Blanche de son locataire actuel, Joe Biden. Il sera candidat à sa succession l'année prochaine à 19 mois environ de l'échéance, fin 2024. Le démocrate de 80 ans a publié une vidéo pour lancer officiellement sa campagne, ici présente en particulier comme un rempart face à Donald Trump et à ses troupes. À New York, Loïc Loury les émeutes du Capitole
0: et les attaques des conservateurs contre l'avortement. Voilà les images qui ouvrent cette vidéo de campagne. Joe Biden s'y présente comme le défenseur de la liberté et de la démocratie face à Donald Trump et à ses partisans. Les extrémistes Make America Great Again s'organisent pour détruire ces libertés fondamentales. Couper les aides sociales, dire aux femmes ce qu'elles peuvent faire de leur corps, bénir des livres et dire aux gens ce qu'ils peuvent aimer. Car 2024 pourrait bien être l'année du match retour entre les deux hommes, terminons le travail, dit l'actuel président, dont le message semble clair. Je l'ai battu une fois, je peux le refaire. Quand je suis entré en campagne il y a quatre ans, j'affirmais qu'il s'agissait d'une bataille pour l'âme de l'Amérique. C'est toujours le cas. La question est de savoir si nous voulons plus de liberté ou moins de liberté dans les années à venir. Plus ou moins de droits je connais la réponse et je crois que vous aussi. Un lancement de campagne précoce à 19 mois de l'échéance qui permettra au camp Biden de lever des fonds, même si le démocrate ne changera pas ses habitudes dans l'immédiat. À 80 ans passés, le plus vieux président américain de l'histoire devra économiser ses forces. Il en aurait 86 à l'issue
1: d'un éventuel second mandat. New York, Le Écloré, Radio Vatican. Rien de concret, mais au moins le contact est maintenu entre le pouvoir et l'opposition. Venezuela, c'est ce qui ressort d'une réunion hier après-midi à Bogota d'une vingtaine de pays à l'initiative du président colombien visant à relancer le dialogue entre le président Maduro et l'opposant principal Juan Guaido. Mais ni l'opposition ni le pouvoir vénézuélien n'ont été invités. Avant de passer au dossier, n'oubliez pas, après le journal, l'audience générale du Pape François Place Saint-Pierre, elle est à suivre en direct et commentée en français sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Dans son dernier numéro, Histoire Magazine revient sur le patrimoine religieux français, sur les périls qui le menacent. La France compte environ 45 000 églises paroissiales. Toutes celles construites avant la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État sont du ressort des communes, sauf les cathédrales qui dépendent de l'État. Une charge importante pour ces collectivités. La moitié environ de ces édifices, si familiers dans le paysage hexagonal, ont été construits au 19e siècle. Ils ne sont pas pour la plupart inscrits au registre des monuments historiques, ce qui les protégerait. Or, Or, on constate en France, depuis plusieurs années, la destruction, dans le pire des cas, de ces églises inoccupées ou tombant en ruine. Quelles sont ces églises qui sont responsables de cette situation si préoccupante pour ce patrimoine religieux Que peut-on faire pour le protéger Élément de réponse avec Mathieu Lourdes, docteur en histoire, enseignant à l'école de Chaillot.
5: Ce sont surtout les édifices du 19e siècle qui sont en péril en France. Parce que le 19e siècle, c'est le maximum de la construction religieuse en France. Actuellement, plus de la moitié de notre patrimoine religieux date du XIXe siècle. On construit des églises partout et donc il faut construire beaucoup, il faut construire vite et on emploie souvent des matériaux qui sont des matériaux euh, briques, plâtre, métal, qui vont entraîner des jeux entre ces matériaux, des phénomènes de corrosion. C'est des grandes églises mais... Leur pérennité à cause, à cause de la manière dont ils sont construits est, est parfois plus compliqué. Deuxième type de, de problème pour ces églises du 19e siècle, c'est celles qui sont dans des centres-villes anciens ou des quartiers très proches des centres-villes anciens où la, la pratique religieuse tend à s'émousser et où finalement ces, ces grands édifices euh, coûte très cher à la charge des, des collectivités qui les possèdent. Donc, cette France catholique du 19e siècle, eh bien, elle vient buter sur la, la déchristianisation, ou du moins l'effondrement de la pratique au 20e.
1: Alors, les, les églises paroissiales qui ont été construites avant la loi de 1905 sont la propriété des communes. Est-ce que ça exonère les diocèses euh, de, de toute responsabilité dans leur euh, maintien en, en état
5: Les diocèses ont leur part de responsabilité sur l'entretien courant. C'est-à-dire déjà que l'église soit nettoyée et euh, rangée, c'est déjà pas mal. Parce qu'une église nettoyée et rangée où l'électricité est en ordre, euh, ça permet déjà d'éviter pas mal de problèmes. Et surtout, les diocèses euh, doivent avoir une fonction de vigilance. C'est-à-dire que comme un locataire dans un appartement, s'il a une fuite chez lui, il le signale immédiatement au propriétaire. Il doit faire en sorte que le propriétaire fasse le nécessaire. Donc ça, c'est l'affectataire, c'est le curé qui peut et qui doit le signaler. En fait, la plupart des églises en péril, elles sont en péril aujourd'hui parce qu'il y a eu un défaut d'entretien à un moment donné. Et la solution pour nos églises, c'est vraiment d'assurer l'entretien courant. Parce qu'une église du 19e siècle, si elle perd quelques ardoises, c'est rien. Mais trois ans après, il y a trois mètres carrés de toiture qui sont partis si, si on n'a pas remplacé ces ardoises. Le curage des gouttières, fondamental, l'étanchéité des murs gouttreaux. Et si cet entretien n'est pas assuré, alors là, on se retrouve face à des dépenses de restauration insurmontables. Et il faudrait donc que, au quotidien, les mairies assument ce petit entretien. Et là, le clergé doit vraiment assumer ce rôle.
1: Alors pourquoi vouloir finalement absolument conserver des édifices qui sont inoccupés, onéreux en termes d'entretien et souvent d'un intérêt artistique euh,
5: relatif tout est une question d'échelle. Ces églises font partie du paysage, font partie du quotidien et, et sont des éléments identitaires du village. La qualité monumentale s'adapte aussi à l'échelle, aux réalités. Et le patrimoine, c'est littéralement ce qu'ont transmis nos pères. Et si les pères ont transmis une église du XIXe siècle, le devoir de celui qui l'entretient, c'est soit de la conserver, soit, si vraiment c'est pas possible à la conserver, de la remplacer par une église du XXIe siècle de qualité esthétique, et de fonctionnalités comparable. Parce que le problème, ce pas tant que l'église du 19e siècle tombe en ruine et soit détruite, le problème, c'est qu'elle ne soit pas reconstruite. Ou alors la reconstruction d'édifices qui ne pourront pas transmettre quelque chose de qualité comparable. Aujourd'hui, quand on désacralise une église, il est tout à fait possible que l'évêque impose, pour ceux qui vont racheter cette église, un usage qui ne soit pas désacralisant. C'est-à-dire un usage qui ne soit pas indigne de ce qui s'est passé dans le lieu, pour afin de ne pas créer de scandale public. Mais ce n'est pas systématique et on a des, des églises en France qui sont devenues des salles de sport, des restaurants. Mais dans le Nord, par exemple, à de kerk, il y a une église qui est devenue une épicerie solidaire. Donc des usages liés à la charité également. Mais c'est bien gentil de désacraliser l'église et, et de la vendre. Mais y a-t-il un acheteur pour un édifice non classé, sans subvention, gros et onéreux, dans un village en, en dépeuplement
1: Le patrimoine religieux français face au défi de la préservation. Mathieu lourd c'était ce matin invité de Radio Vatican.